0: Quinta-feira, 30 de outubro de 2014, Leandro já comprou sua fantasia de Halloween? Ou
1: não?
0: <risos> <risos> e aí, eu me curte.
1: Agora, pacote,
0: Cinema, TV e outras paradas. Boa noite, senhoras e senhores, Leandro Fernandes, fantasia! É. Não, não, sei. não, não é <risos> sempre fantasia! <risos> É, um dia, quem não, sabe não. amar
1: no topo do prédio, sei lá. Não!
0: Vez. Sua fantasia, aquela que você vai sair no carnaval norte-americano.
1: Hum, acho que é fantasia de Leandro mesmo. É fantasia de é. Fernando Leandro. É acho que é essa. A gente já começou bem, né, esse programa. Já, né? isso, mirilhando. Lembrando, sabe que programa é esse? Esse é o programa Claquete, aquele que toda quinta-feira, às nove da noite, exatamente. na Best do Brasil. E, ah, tá. E é o nonagésimo nome programa. Ou seja, falta um programa pra gente fazer aniversário de número 100 Você sabe matemática, hein, rapaz? É, Não, eu é? sei, eu fui bem nessa matéria. Tipo, pois é. Nota 6. Então, boa noite, Leandro, tudo bem? Boa noite, Júlio, tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa noite a todos os ouvintes. Boa Boa noite, Detone comandando a Nave Mãe daqui da BestBrandBrasil.com. Brasil.com é, hoje ele falou que não vai falar nada, mas beleza, deixa ele ir lá no cantinho dele. E tem bastante coisa hoje, hein? Tem estreias, tem novidades da Marvel pro cinema, tem novidades de, de, de Google Glass, tem novidades ah. do Peter Pan, tem novidade da Geisa Ruda. Nossa Belas senhora! Belas novidades! Grandes novidades! Ou seja, hoje o programa tá tinindo.
0: E pra você participar é muito fácil, senhoras e senhores, é muito fácil, fácil, fácil. Se você tiver escrito. Skype, você, man... você adiciona a gente no Skype. É Best Rádio Brasil. Sim. Best Rádio Brasil. Best Rádio Brasil, tudo junto. Só você
1: adicionar no Skype e você consegue falar ao vivo conosco É, se você quiser mandar um e-mail também Você pode mandar e-mail para claquete@bestradiobrasil.com.
0: Ou então você pode mandar uma mensagem de voz pelo WhatsApp No DDD 11988767979 Faça como muitas das pessoas que escutam, não, escutam a gente Escutam a gente semana passada Participe ao vivo A gente deixa uma surpresinha depois na sua caixa de voz Nossa, sério? Como assim? Você não
1: escuta o programa mesmo, né, desgraçado? <risos> é só faltar um dia que já acontecem essas C novidades Cortição é mil, cara. Cortição é mil. Nossa senhora. Bom, beleza. Então, vamos bora começar esse programa. Bora começar o programa. Tá, mas antes tem um intervalozinho, certo? Não, não tem intervalo. Na verdade, ah, tem gente...
0: música. Ah, é? A gente não tem intervalos comerciais, ô cururu. Mas tem música. Sim. E aí a gente faz uma pausa. Quem disse? A gente uh... fica dançando pelo estúdio, vamos de música. Ah, então beleza. Best do Radio
1: Brasil. Ladies and gentlemen, let's go. Claquete.
0: Claquete Kansas is full of good men.
1: Best Radio Brasil Eita, nós voltamos Voltando Voltamos com o Claquete E logo de cara eu já vou dar um recado para a galera que tá ouvindo a gente uh, Como nós somos muito legais E a gente gosta <risos> muito <risos> de vocês tá. Nós decidimos Sortear Um presente para quem está nos escutando neste momento Vou falar o que você precisa fazer E depois eu vou falar o que eu vou sortear Beleza, Júlio, até aí? Belezinha, tá Se você nos adicionar no Skype Ou WhatsApp Ou o que quer que seja Mandar o seu nome e a sua cidade Você está concorrendo hoje No final do programa A um Blu-ray de X-Men Dias de um futuro esquecido Mega lançamento... Júlio Almeida, Santos São Paulo. Ah, tá valendo? Não, não, não. Na verdade, já tem aqui um contemplado. Leandro Fernandes, São Paulo, também e tal. Não, enfim. Ah. Ah, manda o um nome, manda a cidade, manda uma mensagem pra gente. Você não precisa responder nada. É só você... Dá o ar da graça Dá um sinal de vida E no final do programa hoje Você concorre A um Blu-ray de X-Men Dias de um futuro esquecido Opa No finalzinho do programa A gente anuncia o nome do Contemplado Faltando o quê? 15 segundos pra terminar o programa Faltando <risos> Naquele momento que a gente quase esquece Isso Faltando 3 segundos Pra terminar o programa E a gente anuncia Bom Acho que a gente já pode começar e vamos direto pras estreias da semana. O que, que a gente faz agora, Ju? O que você é. acha? Vamos seguir a pauta. Estreia da semana. Estreias da semana. Você quer ir primeiro?
0: Primeiro você. Não, não. Vamos começar. Vai, Vai de qualquer jeito. Vamos. Estreando, Estreando hoje, nessa quinta-feira, nós, nós temos os... uma sensacional biografia sobre Tim Maia. Sobre o nome do filme, óbvio, se chama Tim Maia, Tim Maia. E óbvio que ele é. Como é que se diz? Ele é baseado naquele livro sensacional do Nelson Mota, O Vale Tudo. Que também serviu como base para um musical que fez sucesso aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Pois com é. o. Como é que é o nome do menino? O Abravanel O Thiago Abravanel O, Thiago Abravanel, o filho do filho, Homem do Baú filho, filho ou neto? Oi?
1: Filho é, ou neto? É filho ou neto? É neto, é neto, é neto, é neto.
0: Eu assisti, eu tive, tive a oportunidade de, de assistir o musical aqui uhum. em São Paulo Foi muito bom, é muito legal Eu achei estranho porque o filme não tem o... Não é com o Thiago Abravanel Nessa vez ele é, o, ele é interpretado pelo Babu Santana É, Mas enfim... E, mas estão falando muito bem do filme também Mas é, tô, dá, pra, dá, pra, dá pra ver Nas críticas, a gente tem Tá tendo bastante retorno dizendo que o filme
1: realmente ele é muito bom é E uma das coisas que eu tenho lido, eu ainda não tive a oportunidade De assistir o Tim Maia Mas uma das coisas que eu tenho lido é que ele É um dos primeiros filmes nacionais que seguem A risca o padrão Hollywood de cinema, no sentido de... Ele parece um filme norte-americano, se não fosse um filme falado em português e ambientado no Brasil e com personalidades brasileiras, né? O filme é dirigido pelo Mauro Lima, que é o mesmo diretor do Meu Nome Não É Johnny, que é aquele do Celton Mello sim, sim. com a Cleo Pires, que é um filme bem legal e é um filme bem Hollywood mesmo. Então, uh, eu acho que isso facilita um pouco para aquela galera que ainda tem um pouquinho de preconceito com o cinema nacional né? uh, então o filme ele segue a vida do Tim Maia desde a juventude né? uh, desde que começou a carreira dele lá na, na Tijuca uhum. né? e mostra ele driblando os problemas dele para finalmente atingir o estrelato Sim, parece ser bem interessante uh, eu não sei se eu vou conseguir assistir tão cedo até mesmo porque eu acabei de sair de uma maratona de duas semanas aí, eu não sei se você sabe aliás eu até queria depois comentar um pouquinho uh, que ontem encerrou a, a 38ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo eu estive por lá acompanhando algumas coisas, fazendo alguns trabalhos e tal, e olha apareceu muito filme interessante que estou uh, torcendo para que entre no circuito aqui no Brasil mas vai ser um pouco difícil, enfim depois eu falo um pouquinho mais sobre os, os filmes que apareceram, talvez por programa de número 100 não sei. Eu acho legal,
0: acho legal fazer, deixar pro programa de número 100 porque daí você pode tentar eu vou,
1: eu vou te dar um desafio de você resumir a mostra em um filme tá, ok, ok, ok challenge accepted <risos> ok, desafio <risos> aceito, desafio aceito enfim, Tim Maia tá estreando hoje uh, se você curte cinebiografia, se você gosta de cinema nacional essa é uma boa pedida e não, não tem o Leandro Hassum no elenco o que já é tipo, já ganha uma estrelinha o que já né? é uma grande novidade hein, o que cara? é uma grande novidade, um filme nacional que não tem o Leandro Hassum, realmente é, é, é de se contemplar uma outra estreia é o Melhor de Mim que é mais um filme baseado em mais um livro do Nicholas Parks que é aquele autor meio mela cueca que faz, escreveu coisas do tipo Diário de uma Paixão e mais uns 587 mil romances aí que eu não lembro o nome. Que, aliás, você percebe que o
0: livro e o, o filme, você consegue ver que ele é do Nicholas Parks porque todo mundo, todos eles, têm o mesmo
1: esquema de pôster. É, então... É É, 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 é curioso. Uh, mas tem uma lógica isso, né? É uma marca já para chamar a atenção, para identificar. Porque o Nicholas Parks é um autor muito popular. E ele vende livro como água, né? E os filmes dele, obviamente, eles já têm um público garantido, porque o pessoal que lê o livro já vai correndo ver o filme. Então, ah, eles já têm tipo um padrão na, no pôster, no trailer e tal, que é justamente para segurar o espectador, para o espectador olhar e falar. Opa, isso aí é Nicolas Sparks e já garantiu o ingresso. É,
0: esse já é o nono filme baseado Na obra de, 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 do Nicolas Sparks. Já foi uma carta de amor, uma obra pra recordar. Diário de uma Paixão, Noite do Tormento, Querido John, a última música, Um Homem de Sorte, Nossa, um porto seguro, é de Nossa, realmente é
1: coisa pra cacete.
0: Assim, é. ele tá. A gente até tenta falar um A gente até tenta falar um pouco rápido porque são nove filmes. É, pois é.
1: Mas olha, opinião do Claquete. Nenhum que se aproveite. E o Melhor de Mim, ele chega realmente assim... No mesmo patamar... No excelente patamar dos outros... Só que é o contrário. Né? E ele segue um padrãozinho de casal apaixonado... Que se une depois se separa... E aí seguem caminhos diferentes ao longo da vida... Para um dado momento de sofrimento se reencontrarem... E descobrirem de novo a felicidade... Junto com o amor e o cacete A4. E esse filme ele não é diferente... Uh, a única coisa que muda realmente são os atores... Agora, o casal principal é o James Marsden, que é o Cyclops, do X-Men, e a Michelle Monaghan que é a eterna esposinha, né? É a eterna esposinha. Ela... Né? É a eterna uh, esposinha do Tom Cruise no Missão Impossível sequestrada, né? Do tipo... É, e todo filme ele faz o papel da a esposa, né? E é isso. E olha, todo filme do Nicolas Parks que aparece, eu sempre tento dar uma pesquisada assim na, no que a crítica especializada tá falando para ver se vai ter alguma coisa de diferente, mas de fato, não vai ter nada de diferente nesse filme, você vai encontrar a mesma coisa dos outros.
0: Né, não, não, segundo consta, ele esse é mais um filme do Nicolas Parks que não que muita gente odeia e muita gente ama as adaptações. Mas que ele não vai mudar a cabeça das pessoas É mais
1: um pra... É mais um filme pra ficar Mais um filme pra você levar a namorada Né? Ela chorar, amar, sofrer e você, de repente, tirar uma pestana de uma meia horinha. Assim. Agora, se
0: todo mundo quiser amar, chorar, sofrer, eu acho que a nossa
1: terceira estreia é uma boa pedida, né? Então, essa terceira estreia, ela é realmente uma boa pedida, uh, que é o, o Boyhood, da Infância e a Juventude. Uh, eu não sei, se você tá ouvindo a gente e você pesquisa, conhece, lê bastante sobre cinema você com certeza já ouviu falar desse filme esse é aquele lendário filme que demorou 12 anos para ser rodado, uh, lógico por uma, foi um esquema do diretor, do Richard Linklater que é o mesmo diretor do, da trilogia, né? antes do amanhecer antes do pôr do sol e antes da meia noite são três filmes excelentes e a proposta do Boyhood é contar um intervalo de 12 anos na vida de um garoto e não tem nada de extraordinário na vida dele é, é uma, um, um filme normal, tranquilo, contando o cotidiano dele, ele é filho de pais separados e à medida que os anos passam ele vai vendo a mãe se relacionar com outras pessoas, o relacionamento com o pai vai se consolidando e aí ele vai envelhecendo vai virando adolescente, descobrindo o primeiro amor, essas coisas todas a novidade nesse filme é que o filme realmente foi rodado num intervalo de 12 anos e são os mesmos atores então o ator principal que é o Elar Coltrane, ele tinha 8 anos, 8 não, minto ele tinha seis anos no começo do filme e ele realmente vai envelhecendo até o final do filme, onde ele está com 18 anos. Então é bem legal essa. É, é, essa passagem, é, é, né? Essa brincadeira de pegar a mesma turma, rodar um pouquinho do filme de cada vez, de ano a ano, e, o... e depois juntar o material todo. E sabe? o Link Later, ele é um cara extremamente competente,
0: que ele fez toda a. A trilogia fantástica do, do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol. E antes do. E antes da meia-noite. Meia é o último filme. E ele também dirigiu um filme fantástico, uma comédia que quase todo mundo adora, que é o Escola de Rock. Escola do Rock. Ele, é... ele realmente é uma pessoa. Ele é muito versátil. Uhum. Então acho que, assim, se tiver algum filme que a gente tenha, que, sim, recomendação nossa pra você sair correndo pro cinema,
1: é esse. Né? E esse filme ele tem várias curiosidades bacanas por exemplo, o Richard Linklater ele tinha uma preocupação ele, ele tinha uma ideia de que esse filme ia levar pelo menos uns 10 anos para ser construído ele já escreveu o roteiro prevendo alterações com o passar dos anos afinal, assim nada garantia que, as, que os atores estivessem vivos até lá exatamente, ele tem um acordo tem, ele fez um contrato com o Ethan Hawke que faz o principal personagem adulto do filme de que se ele morresse neste intervalo o Ethan Hawk ia assumir a direção e todos os atores eles tinham meio que um contrato pré-firmado uh, garantindo substitutos caso eles morressem no meio do caminho, assim, um negócio muito bizarro. E é in muito interessante ver nesse Boyhood que uh, eles discutem temas que Uh, nos anos anteriores poderiam parecer absurdos, mas que hoje são perfeitamente plausíveis, por exemplo uh, uma passagem do Boyhood que pelas contas deve, deve ter sido filmada em 2007 2008, eles discutem sobre a impossibilidade de existir mais um filme do Star Wars uhum. eles passam um período do filme discutindo sobre isso, sobre como seria absurdo e altamente impossível que o Star Wars fosse tivesse continuações, e agora já estão até rodando do tipo, então é muito legal ver a evolução do, do processo assim, esse boyhood ele é Altamente recomendado, ele foi o primeiro filme na história de um site chamado Rotten Tomatoes que ganhou 100% de aproveitamento. Depois a gente explica um pouquinho o que é o Rotten Tomatoes pra vocês entenderem a, a, é a, a escala impo a importância, a importância da questão. Né? E ele é um dos cotadíssimos pro próximo Oscar, né? o Oscar de 2015. Então vale a pena enfrentar uma sessãozinha dele aí. Eu acho que é isso, né? Acho que são essas as estreias da semana. Eu acho que é isso. Eu acho que se o... Eu... E também se o Ethan Hawke morresse, eu acho que eu... o Skit Yuri podia assumir, né? Ah, é, e se o Skit Yuri morresse? O Johnny Sim. Depp assumia. É, se o Tim Burton deixasse, né? Tipo... <risos> então vamos de música, minha Vai gente. Vai de música.
0: Paquete, best radio, Brasil. Give me, the green light. Give me just one TV e outras paradas. Laquete. Best Radio Brasil. Eba! Eba! Lembrando que estamos sorteando hoje um Blu-ray do. Blu-ray que a gente vai assinar numa folha separada. Pode ficar calmo assim, uma nossa é, assinatura. A gente, a a gente, a não gente não vai, vai assinar, assinar, no assinar no na capinha pra não, não estragar. É Isso. O Blu-ray do X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Pra participar é muito fácil. Basta mandar uma mensagem pra gente no Skype, no Best Rádio Brasil. Best Rádio Brasil, Best Radio Brasil. Tudo junto. E com seu nome e cidade, mandando pra gente, a gente no final do programa, além, lógico, de mandar um abraço pra todo mundo que tá participando, porque, afinal, né, vocês tiveram o trabalho de colocar seu nome e sua cidade. A gente ainda vai sortear Escolher um vencedor aqui
1: pra gente Sensacional, só antes da gente entrar na pauta Só explicando rapidinho o que a gente comentou na, No bloco passado O que é o Rotten Tomatoes Rotten Tomatoes uh, Rotten Tomatoes, uh, Que é uma, né, traduzindo livremente é Tomates estragados É um site dos Estados Unidos É um site muito conceituado Inclusive ele, tem, ele tá assim Na alta esfera, ele é referência E é um site que ele, ele uh, Compila várias críticas de cada um dos filmes lançados e ele vai montando um ranking que pode ir do zero até o 100% onde, lógico, 0% é um filme ruim ou seja, alta é uma concentração bomba, né? de, de críticas negativas e o 100% é uma concentração de críticas positivas e aí tem o, o desenho do tomatinho é, espatifado, espatifado que poder. é o, o filme ruim e o tomatinho bonitinho vermelhinho que é o filme bom e o Boyhood que nós citamos e que está estreando hoje nos cinemas nacionais ele foi um, um dos primeiros filmes na história do Rotten Tomatoes a atingir o nível 100% que é... Com mais de 200 críticas com Porque, mais de... Assim, isso, no comecinho
0: todo mundo quase, assim, boa parte dos filmes tem 100%, depois começa as críticas ruins e começa a desandar de vez mas esse não, esse é um filme que tem 100%, ele estava com 100% lógico, agora não mais, hum. ele com mais de 200 críticas, se eu não me engano ele está com 99%, com 205 críticas, sendo que dessa 205, 202 são
1: positivas, é isso ou aí. seja
0: é um filme que está sendo extremamente elogiado E muito bem contado uhum.
1: pela crítica é, Se você quiser é, né, Ter uma referência de algum filme que você Queira assistir, entra lá no rotentomatos.com E vale procura lá Que é um bom termômetro é um... para você saber Se o filme é legal ou não Pra saber se você vai gastar dinheiro à toa ou não é. e, e por falar em filme bom, ô E Julio... falando
0: em ganhar dinheiro à toa Ah,
1: não. é <risos> <risos> sensacional referência, sensacional analogia. Obrigado, ah, obrigado. Deveria economizar esforço. É, então, me fala um pouquinho. Porque você sabe que eu entendo tanto de quadrinhos quanto eu entendo da situação dos, dos pinguins no Alasca sofrendo com o frio. Uhum. Uh, me fala um pouquinho sobre essa história da Marvel aí. Eu sei que nessa semana explodiu uma bomba que tá todo mundo falando, ai Marvel, Marvel, Marvel. Inclusive um, um conhecido meu mandou uma mensagem pra mim, nossa, eu sou apaixonado pela Marvel e mandou um logo do Batman. assim Eu fiquei pensando, ah tá, tem Belé, gente, né? beleza, tranquilo. Tem... Mas me fala aí, o, o que que tá rolando aí, né? Nessa história da Marvel cara. O que que tá rolando? Dia 28 Nessa semana agora, dia 20, se não me engano foi terça-feira Foi terça-feira? Terça foi terça-feira
0: <risos> Dia 28, ele, o Kevin Feige, que é o grande produtor O grande líder da, da Marvel Studios Que cuida das adaptações dos quadrinhos Marvel pro cinema Eles montaram um evento fechado Somente pra divulgar Toda a fase 3 que, da, Dos filmes da Marvel O que que é a fase 3? A fase 3 é um conjunto De filmes que no final eles Norma, ele termina com o filme dos Vingadores Ok A fase 2 da Marvel já vai terminar com, Agora com, em 2015 Com a estreia dos Vingadores A Era de Ultron E agora eles já divulgaram tudo que vai acontecer na fase 3 inteira E assim É coisa pra cacete Pra quem gosta de quadrinhos, é, de quadrinhos da Marvel É um prato cheio Nossa. Porque nessa fase 3 eles divulgaram os planos Ele vai até 2019 nós teremos em 2016 o Capitão América Garra Civil que, que é uma adaptação de uma série de uma de uma história de um arco dos quadrinhos que conta o, uma cisão entre o Capitão América e o Homem de Ferro, em que o Homem de Ferro é a favor do registro dos super-humanos, é, como se eles fossem armas, né? Porque, afinal, os poderes deles são, com, são comparados com armas. E o Capitão América não é a favor da liberdade. É, não, ele é a favor da liberdade. Em okay. 2016, nós temos também o filme do Doutor Estranho, dirigido por Scott Derrickson, que é o cara que dirigiu o Sinistro com Ethan Hawke. E o roteiro do John Spates, que de fez um roteiro maravilhoso pro... Para aquele filme que é uma bomba, que eu esqueci o nome dele agora. é <risos> Sensacional. Como é que é o nome? É aquela eu bomba não faço lá. não Ridley né? Scott? O Prometheus? O Prometheus. Ah, o, o filme, filme da Spade. sua vida. É o filme da minha vida. O John Spade escreveu um roteiro maravilhoso. Ele foi extremamente destruído quando fizeram o <risos> Em 2017, nós temos Guardiões da Galáxia 2. <risos> uh -huh. Uh -huh. Com a direção de James Gunn, novamente. E também Thor Ragnarok e Pantera Negra. Pantera Negra é um personagem é, animal dos quadrinhos. É um rei, é o rei de Wakanda. Que na uhum. verdade ele, lógico, ele se veste como uma Pantera Negra. E ele sai por aí destruindo sopapos em todo mundo. Nossa. Em 2018 começa o filme dos Vingadores, A Guerra Infinita que será dividido em duas partes, a primeira parte em 2018 e a segunda parte em 2019, e que finalmente mostrará as joias do infinito sendo juntar sendo... Unida, finalmente unid, reunidas. reunidas pelo Thanos para ele chutar a bunda de todo mundo do universo Marvel. E em 2018, entre um filme do, do, entre essas duas partes dos Vingadores, teremos o um filme da Capitã Marvel, personagem muito, muito boa, personagem forte, uma personagem, uma personagem feminina forte da Marvel, finalmente aparecendo nos cinemas, e também o filme dos inumanos. Segundo o Consta, o filme dos inumanos é um tapa na cara da Fox, por causa que já que eles a Marvel não tem o direito de fazer o filme dos mutantes dos X-Men, eles vão fazer o filme dos inumanos, que é praticamente é gente que tem poder coisa. do nada também, do mesmo jeito que os mutantes. Ah. Então assim, será... Será bem divertido, promete até 2019 tem filme pra cacete, minha gente.
1: Cara, mas eu ainda espero um dia ver assim, essa, essa questão da Fox né, com, com os X-Men uh, sendo superado ou eles driblando isso de alguma forma pra reunir os mutantes ao universo Marvel, que eu acho que seria bem interessante ver essa... É,
0: então, uma, uma das coisas que até o pessoal tava comentando desse evento é que talvez ele fosse uma coisa do tipo... É, finalmente eles iam a Marvel teria dado um jeito de conseguir com os direitos do Homem Aranha pelo menos como empréstimo mas é gente isso aqui não é jogo de futebol não onde você consegue um jogador <risos> emprestar é, durante um é. tempo pois e é. não não rolou
1: às vezes tem alguém para cagar né mas é... como futebol mas enfim mas enfim bom então saindo um pouquinho dessa né, uh, saiu uma lista hoje pela Vulture, que é uma, um veículo de imprensa também bem conceituado lá fora, com os nomes dos astros mais valiosos de 2014. É... Eu não entendi porque essa música entrou agora, mas tudo bem. Então, e tem alguns nomes bem interessantes aqui, nomes que não apareciam, não apareceriam, melhor dizendo, há dois meses atrás. Então, tava dando uma olhada nessa lista, né, que é uma lista onde estão as pessoas mais influentes e que rendem muito mais dinheiro para a indústria, né? Uh, vai, tem gente do gabarito do Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, que é, né, Tom Hanks, que é aquele pessoal bem arroz de festa uhum. nesse tipo de coisa mas também apareceu aqui na lista e apareceu em primeiro lugar a Jennifer Lawrence olha só que, que interessante porque uh, ela realmente vem crescendo muito né? e não só como excelente atriz ela já é dona de um Oscar uh, tem outras duas indicações é, ela realmente é muito talentosa, mas ela sabe se autopromover muito bem. Exatamente. E ela não entra na vulgaridade por causa disso. Ela sabe se autopromover porque ela é sempre muito engraçada. Ela sempre tem alguma tiradinha engraçada pra falar em entrevista, essas coisas todas. Ela é muito espontânea. Então, ela, a... ela é mais. Ela é tipo gente como a gente, né? É, então. É aquele tipo que se precisar sentar ali no boteco da esquina com você pra comer uma coxinha, ela vai. E é muito interessante ver ela em primeiro lugar. E na sequência, ver o Robert Downey Jr. Que hoje está em alta por causa do Homem de Ferro, mas uh, já teve um passado negríssimo com envolvimento em drogas, prisão e afins. Né? Nessa lista também tem gente do porte de Denzel Washington, Angelina Jolie, que não é novidade. Mas tem também um pessoal novo aparecendo, como o Bradley Cooper. Eu achei. É, é o Bradley Cooper, que aliás eu achei que ele tá. Tem? muito em cima e eu
0: achei que o Matthew McConaughey ele tá muito embaixo na lista é, mas o Matthew McConaughey tem eu, aquele eu, eu negócio, né eu
1: assim. o Matthew McConaughey tem aquela questão, né ele passou muito tempo ele chegou como uma promessa quando ele fez o contato o tempo de matar isso no comecinho, no comecinho da, da carreira, comecinho da carreira dele. dele depois ele entrou numa decadência fazendo comédia romântica de de terceira linha ele tal. entrou numa,
0: num declínio numa espiral de desespero pois
1: é então isso, só agora que ele tá voltando com, com esse Oscar pelo Clube de Compras Dallas com o True Detective e com o, o Interstellar, Interstellar né? que é o do Christopher Nolan que por sinal estreia semana que vem. Que por cinemas, sinal, não né? é tudo isso, hein? Que por sinal, dizem que é a primeira derrapada do Christopher Nolan, né? Mas, mas, mas né? derrapada não, que não eu é, vou ver de qualquer forma. É, então Não tem jeito. E, enfim, saiu essa lista. Daí tem lá Will Smith, Hugh Jackman, que é tudo
0: arroz de festa. É, a gente né? vai colocar essa lista logo depois, quando o programa tiver terminado, a gente vai... Como sempre, postaremos todo o programa na sua íntegra no site da Brasil.com no nosso conteúdo on demand. Pois é. Onda, e, é chique, né? Onda,
1: só um comentáriozinho rapidinho antes de passar pra outra. Comente. Muito interessante como funcionam as coisas em Hollywood, né? Porque nessa lista, em 24o lugar, apareceu a Charlene Woodley, que ninguém conhecia há um ano atrás. Embora ela já tivesse uma indicação ao Oscar pros descendentes, Exato. Uh, mas ela de repente resolveu fazer um filme que ninguém conhece, de um livro que ninguém conhece, chamado A Culpa é das Estrelas. Aí eu, e aí, pff, também conhecido né? como Esse Filme me, fe, me Fez Chorar. Você? É sério? Não, não assisti, mas ah, eu tá. lembro de
0: um pôster que fizeram de brincadeira, usando a mesma tipografia do, do Ah, é o, o pôster honesto, de... né? É, é o, o pôster honesto. É. Que era
1: assim, Esse maldito filme me fez chorar. Ah, tá. Eu já, olha, eu já tava achando que Júlio Almeida tinha um coração. Mas enfim. Enfim, vamos lá para a próxima notícia como assim? vamos para a próxima notícia essa história do Google Glass Google Glass você sabe o que é Google Glass? eu sei aqueles óculos do Google pois é <risos> sensacional <risos> não pode mas pode não sei pode ser aquele copo do Google é não mas aí seria Google
0: Cup Google Cup Ah, <risos> é, o Google a Glass não Glass Water. Water. <risos> enfim o Google Glass é aquele óculos todo marrento do Google, onde você consegue gravar, você tem um pouquinho de realidade aumentada, você consegue uhum. ler os seus e-mails sem assim, que. Você consegue. A pessoa tá falando contigo, você tá ignorando ela completamente. Você tá na verdade na internet vendo vídeo de gatinhos.
1: É, é o sonho da minha vida, mas não seriam gatinhos e sim cachorros fantasiados, né? mas beleza. Buscando no Google Images.
0: Cachorros fantasiados. Cachorros fantasiados. Enfim, o que acontece é o seguinte. Esse, esse... Com o Google Glass você também consegue tirar fotos. Ok. E você também consegue filmar. Ok. E aí o que acontece, as pessoas olharam e falaram assim, gente, a diferença disso pro, do cara entrar com o Google Glass e o cara entrar com uma câmera de vídeo pra piratear meus filmes, é a, não existe diferença. Então a gente tem... Lá nos Estados Unidos, o... A Motion Picture Association of America Que cuida também, inclusive da parte do Oscar É uma Sim. É uma das maiores organizações que tem nos Estados Unidos E a National Association of Theater Owners Que cuida, que, são, que é como se fosse um, Uma associação dos donos de cinema Das salas de cinema okay. Elas simplesmente baniram Baniram, você não pode entrar É polêmica Polêmica imagens! Você não pode entrar <risos> Ah, corta pra tá? mim. <risos> Você não pode entrar com, com o Google Glass na sala de cinema. Você é simplesmente barrado. Ah, mas faz todo sentido do mundo, né? Não, faz todo sentido do mundo. A não ser que você realmente tenha um problema de miopia. E você realmente precisa daqueles malditos óculos. E você realmente é. não tem outro par de óculos pra esperar no cinema. Então,
1: tá vendo? O jeito é esperar um pouquinho e comprar um eyeglass. Não, e é, se você repente?
0: ver, teve um, teve um caso. Teve um caso em Ohio. Onde teve um... Onde teve... Onde teve um, um truta, que ele foi assistir o Jack Ryan, o novo filme do Jack Ryan com o Chris Hemsworth uhum. Não. Com, não é o Chris Hemsworth é o... Cara o Chris que, Pine, né? O Chris Pine. Que ele entrou lá no, no cinema, numa sala de cinema da AMC, e o cara foi simplesmente puxado pra fora. E o, de, o Departamento de Segurança Nacional teve... Assim, envolveram agentes do, do Departamento de Segurança Nacional, porque afinal é pirataria, é um crime mesmo. Sim. E eles manteram ele... Dentro de uma sala durante horas, até eles conseguirem saber se ele tinha ou não filmado. E no final, lógico, a, a Multiple Pictures Association of America pediu, emitiu um pedido de desculpa pro truta. Porque era nesse caso, né? O cara precisa de óculos, o cara só tem aquele par de óculos. Ele entrou
1: no cinema com aquele par de óculos e expulso. Sério? Ah, que? meu, não dele. Sim, <risos> tipo... Eu não uso Google, meus Google Glass Meu Google Glass É o óculos do Google Boy É o
0: Google Boy Ele é, ele é meio tigrado assim isso, também é todo, Isso, todo aí É o da Oakley Gente, eu não quero saber de nada O que eu quero falar agora é tocar uma música exclusiva pra vocês Exclusiva? Exclusiva Exclusividade, Daquel... daquelas...
1: claquete, best radio
0: Brasil Daquelas que você para, escuta e fala Não Preciso tocar essa música É isso aí, o nome da música é tipo... É Ghost Slammers Na verdade, gente, John, só pra assim. explicar Mentira. o que é isso isso O que a gente vai tocar agora é um mashup O um mashup é quando você combina duas músicas completamente diferentes Que não tem relação uma com a outra E de vez em quando o resultado é divertido Assim, a gente escutou a música A gente achou divertido esper Esperamos que vocês também se divirtam É... Ouve vem. ouve aí. Claquete. Kansas is full of good men. Best Radio Brasil. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance do your dance at the
1: Space Jam. All right. Versão. Yes, Best Radio Brasil. Best Radio Brasil. Radio Best Brasil. Ladies and gentlemen, let's go! É, lembrando mais uma vez de que hoje nós estamos sorteando um Blu-ray de X-Men Dias de um futuro esquecido. Para concorrer, é muito complicado, é muito complexo. Você tem que entrar em contato com a gente via WhatsApp, via Skype. E lhe dar o seu nome e a sua cidade. Nome, cidade. No finalzinho do programa, às duas pras 10 da noite. Duas pras dez? Nós diremos o nome do contemplado. Ou contemplada. É, tanto faz, né? Então, enfim, agora a gente vai. Mas monta... aí, mas, mas, mas adiciona o quê? Fala para onde? Manda o quê? Ah, é, 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 eu esqueci dessa é, tipo... parte, né? Não, tipo, é, não, manda pra gente. Como? É, não, não importa. Não importa. Vai sinal de fumar. Enfim, Skype. Você adiciona a gente no Best Rádio Brasil. Best Rádio Brasil. E-mail, você manda a mensagem pra gente no claquete, arroba, E o WhatsApp, você adiciona no DDD 11 988 7979 Oh, yeah! Beleza?
0: Beleza!
1: Então, bora lá! Bora! Então, essa história aí dos Garotos Perdidos, do Peter Pan... cara. Pois é, pois é, pois é. Ó, o é. que tá acontecendo é o seguinte, a Fox, Fox, sabe a Fox? O canal de Hollywood. É, uh, ela tá desenvolvendo uma série que vai ter como base a história do Peter Pan, mas na verdade essa série ela vai ser focada nos Garotos Perdidos, que não são aqueles que lutam contra vampiros... Não, não Como é que eu, é o nome eu, eu, da, da que cidade? né? É Eu não lembro o nome da cidade também não Mas enfim uh, E sim Aquela molecada que acompanhava o Peter Pan Lá na Terra do Nunca Isso Que também uh, não cresciam, né? Exatamente uh, Só que a trama da série vai ser um pouquinho diferente, porque ela vai acompanhar os meninos depois de um tempo deles terem deixado a Terra do Nunca. Exatamente então, 15 anos após. É a molecada 15 anos depois de ter saído de lá e a trama vai ser ambientada em Los Angeles. Então eles vão se reencontrar e tudo vai girar em torno de um mistério, porque eles estão sendo assassinados aos poucos. Então, ah, o, o plot da série é descobrir o que está que acontecendo, quem é o assassino enfim ah, quem vai cuidar do roteiro é o Andrew Miller que eu não lembro exatamente o que ele fez antes, mas a produção executiva é do pessoal da Imagine, que é a produtora do Ron Howard né? e o Ron Howard ele não é muito conhecido por ser ousado na, nas suas produções, né? Então, assim, eu não sei se eles vão pegar pesado, eu acho que vai ser uma coisa mais juvenil mesmo. Ah, eu
0: não sei. Né? O, a produ...
1: Uma das produções
0: executivas também é do Brian Grazer. então, ele. O Brian Grazer, ele é o cara que produz 24 horas. Ele hum... produz 24 horas, ele produziu o. Um... Se eu não me engano, ele produziu o Rush também, no limite da emoção e conta a lancha é, do Ron Howard, a lancha do aí. Ron Howard, o American Gangster, é lógico, homem um brilhante. Então assim, tudo, ele sempre tá ali perto, mas pra produção, no, pelo menos em televisão, ele fez 24 horas que querendo ou não, até que a de vez em
1: quando o jackpot tava bundas bem chutada assim. É, pois é. Não tem data de estreia ainda essa não série não. do League of Pan, né, que é o um, um nome da série, mas a gente fica na torcida para que saia uma coisa legal. Agora é moda, né, série ser derivado de de filmes ou de contos, enfim... Ah, porque se for continuando na pauta...
0: A nossa próxima notícia é justamente sobre outra série desse tipo. Que o Netflix está preparando uma série... Baseada no personagem Riquinho. Você lembra do Riquinho?
1: Nossa, lembrei Eu achava ruim pra cacete. O viu? Riquinho já foi interpretado pelo Macaulay Culkin, não foi? Foi interpretado pelo Macaulay Culkin. E reza a lenda de que o Gasparzinho é o fantasma do Riquinho, né? Pois Isso é. é né? Bizarro. Mas, enfim, voltando pra, pra falta. Né? O, são dois...
0: O, se não me engano, os dois personagens foram criados pela Harvey Comics. Que hum. é, é... Exatamente... Que os dois, o Harvey Comics criou tanto o Gasparzinho contra o Riquinho. Lá fora é chama de Richie Rich. Então assim, a trama, lógico, vai ser. Vai acompanhar essa vida do garoto mais rico do mundo. Blá, 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 blá. Que assim, ainda não, tem muita novidade, ainda não tem muita novidade. Parece que tem tudo que tem o nome do, do ator principal, que é o Jake Brennan. E, na verdade, não. Tem bastante novidade. O Jake Brennan vai ver o Riquinho. E tem um monte de ator, daqueles atores que você não sabe o nome, porque são crianças de 8 a 12 anos. que como, por exemplo, <risos> Jossa Cardon. Você conhece o Jossa Cardon? A Jen Ortega, o Lauren Taylor, o Van der Vanderhall e
1: a Brooke Wexler. Nunca ouvi falar de São pessoas, desse. são crianças prodígios de Hollywood. Nunca ouvi falar deles. E uh, o que eles já divulgaram, assim, do, do plot da série, é que vai ser... Cotidiano mesmo dele, assim. Uhum. Ele vai fazer tudo aquilo que ele fazia no desenho, né? Vai inventar tecnologias. Eu quero vai saber viajar se viajar vai ter um carro. antes. Se não me engano, o Riquinho tinha um cachorro robô. Eu dou quase certeza que Era, certeza era que o ele... dólar? Era, era o dólar. Não, ele o nome tinha um dele, cachorro que. Um o cachorro era o dólar, dólar. Isso. E eu acho que ele tinha, um, tinha algum robô no meio do caminho, eu não, não sei. É, eu não lembro. Eu só lembro que era ruim pra Diabo <risos> e que eu não curtia.
0: Mas enfim, é. teremos uma nova série do Riquinho na Netflix, a mesma. a
1: mesma, O mesmo serviço de assinatura aqui te dá House of Cards, agora também vai te dar. Pois riquinho. É. Pois é, e por falar em séries angelicais, assim, inocentes, bem pra é. criança. Sorry, um, uma, outra, uma outra série pra a criança, que é o American Horror Story Freak Show, que é uma série bem pra criança mesmo eu também né? acho, sim. por docente. favor não
0: coloque não escute a gente, coloque seus filhos pra assistir American
1: Horror Story, não, não, não coloca porque senão a gente vai chover, reclamação aqui então, uh, o American Horror Story que já está na sua quarta temporada, que é o Freak Show Exato. e tá bem elogiada por sinal aliás, tá bem legal, tô assistindo, tô eu acompanhando a, eu assisti os dois primeiros episódios você também? Tá assisti, legal achei bacana mas eu já tô meio que desistindo não pela qualidade da série mas é porque eu tenho problemas com circo, com histórias de circo Você assim. não gosta de palhaço. Eu acredito se quiser, o problema pra mim não é palhaço. Quem que é? Mas são os freak shows mesmo. Cê é, uma é me... Eu é acho muito uma... esquisito, Você é, é, é tudo uma viagem. Fazer o que, né? Assistiu o Freaks, aquele clássico filme lá. Então, de... foi por causa desse freaks que eu fiquei desse jeito. Entendi. Mas então, em algum outro momento, no programa sem a gente conta a gente sobre, o freaks. sobre isso. Uh, enfim, o American Horror Story uh, tá aí rolando e tal. E tem. Várias, vários atores que vieram das outras temporadas, como você bem sabe, American Horror Story, ele fecha histórias em cada temporada, nunca é a mesma então é, pode vir outro elenco e tal, mas acabou E ser...
0: o que de vez em quando acontece é que o, o ator ele retorna numa nova temporada só que com outro personagem. Com outro personagem totalmente diferente. É isso e aí. essa temporada foi uma exceção, porque já a gente teve um personagem que voltou que foi a Pepper, que é uma... que, que, que é uma... Uma personagem que se você vê ela, a atriz sem maquiagem,
1: você pira. Você fala, nossa, realmente, o trabalho é muito bem feito. É muito bem feito, é isso aí. E agora virar uma outra personagem de outra temporada. Não, da segunda né? também. Que é da segunda a também, A Pepper né? é da segunda e essa personagem também é pois da é. segunda. E a personagem que vai voltar, segundo a Entertainment Weekly, é a personagem da Lily Rabe, que é a, a irmã Mary, Mary Eunice, que fez parte da segunda temporada, que era o, o Asylum. Né? Ah, a primeira aparição dela deve acontecer no décimo episódio e vai ter envolvimento direto com a Pepper, ou seja, né? é, é porque as duas histórias estão um pouquinho ligadas. É, né? porque... o, o o Freak Show, ele se passa é, antes. antes do Asylum. Pois é. Uh, bom, o American Horror Story ela tá sendo exibida pela FX... Não, não. Ou, ou tá sendo exibida, ou vai começar a ser exibida aqui no Brasil. Não, não, não tenho ela, muita ela ainda não chegou. Vai chegar no primeiro
0: che... trimestre de 2015. E vai passar aqui no Brasil.
1: Ok, vamos. mas você já consegue ver. Bom, esquece. Uh, enfim, vamos pular pra próxima. Vamos pular pra próxima. Uh, qual, qual que é a próxima? Do tipo. A próxima é uma polêmica. 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 Então, o que vai, acontece? Porque você... eu não consegui abrir a pauta aqui até <risos>
0: Ah, tô enrolando. Assim, existe <risos> uma série que ela é... Como eu posso dizer? Ela é amada em... Dez entre dez pessoas amam Breaking Bad. Vamos ser bem honesto E o que acontece? Lançaram uns bonequinhos da série, uns action figures. E deu um pano pra manga do cacete esses bonequinhos. Mas por quê? Só porque o personagem principal ele era... Traficante? Não, é porque ele era um traficante e produtor de metanfetamina. Ah, tá. Enfim, o que acontece é que algumas mães, elas simplesmente entraram em contato com a, to com a Toy R Us e pediram para os bonecos serem removidos das prateleiras, porque não queriam que seus, seus filhos comprassem bonequinhos de traficantes de gente má. E aí os seus <risos> atores principais, o Warren Paul e o Brian Cranston, eles deixaram... eles mand, eles... Eles colocaram, publicaram no Twitter falando assim: pô, então quer dizer que a Toya Russ tiraram nossos bonequinhos de Breaking Bad, mas ela ainda continua vendendo Barbie? Eu não sei o que, que causa mais dano para as crianças. Ah. Enquanto isso, no Brian Grace, ele falou que a Toya Russ colocou os bonequinhos num sabático indefinido. Uh, o que tá rolando nas ruas é que eles foram mandados para Belize, numa clara, uma clara referência à série aliás, se você não assistiu assista, todas as temporadas estão disponíveis no Netflix, ou em DVD ou em Blu-ray, ou então
1: na então, banca de jornal, qualquer lugar <risos> sensacional olha, sinceramente na boa, eu nunca assisti Breaking Bad eu até tenho vontade, mas ela sempre entra naquela listinha do, ah, depois eu vejo né? depois eu vejo, talvez em 2036 eu consiga assistir mas então, a, a última da TV é que o nosso querido amigo Neil Patrick Harris, mais conhecido como Barney Stinson do Howard. How I Met Your Mother uh, ele depois de ser anunciado né, que ele vai ser o hoster do, do Oscar 2015 Uh, anunciou-se também que ele vai ganhar um programa de variedades na, na NBC. Né? E esse programa uh, ele vai ser baseado no formato de um britânico que já existe, que é o Série Day Night Takeaway. Né? E, segundo a produção, vai ser uma espécie de, é, de um misto de comédia, jogos e musicais. Vai ser é tipo um talk show igual aqueles do Joe McHale, né? provavelmente... Não sei. Enfim, uh, esse programa que ainda não tem um nome, esse programa de auditório que vai ser apresentado pelo Neil Patrick Harris, tá com previsão de estreia para 2015. Uh, não tem ainda uma, um mês específico, tal, em é meados de 2015. E resta a torcida para que algum, né, algum canal de TV a cabo Compre a ideia e passa aqui pra gente, porque realmente é uma ideia muito bacana ter o Neil Patrick Harris com o host de um, de um programa de variedades, assim. Ele é. Ele, o, o cara, ele. ele tem cara pra isso, né? E ele tem
0: carisma, isso, ele né? tem
1: carisma pra isso. Ele tem carisma pra isso. Acho que agora a gente vai de um intervalo rapidinho, né? Não, vamos Não? direto. Já vamos direto mesmo? Vamos direto. Porque ah. aqui é direto e reto sem intervalos comerciais. Ah, então beleza. Então a gente vai falar agora sobre a Geise Arruda. Ah, Geise Arruda. Ah, Geise Arruda. Ah, Arruda. Ah, e outras. Ai, outras paradas ah, ah. Olha, eu vou falar pra ti Que essa música não combina com a Gia arruda Não combina minha, com a Gia Ruda. Não, tinha que rolar um pancadão Era esse que combina com a Gia Ruda. Então, não, então
0: não é, essa? acho que essa
1: aí combina mais Beleza. com a Jéssica Ruda. Muito obrigado, produção. Enfim, a Jéssica Arruda uh, anunciou esses Oi. dias uma coisa muito importante. O que diabos? Que ela de vez em O quando... que é, diabos? E qual que é a diferença é. que isso vai fazer na minha vida? O que, que ela gosta de vez em quando de dar um tapa na barata. É, seja mais claro, por favor Tem tipo. crianças que não estão entendendo É, então Para o importante site Paparazzo ela... um, dos, um, um dos maiores sites de notícia Que isso concorre de... somente com a BBC É, é Não, é, não. gente New York Times, ele pega do Paparazzo as Exatamente matérias. então E ela anunciou que ela é adepta da filosofia De que no sexo vale tudo Então a... Vale tudo Vale tudo Tá no Vá clima do Tim Maia Vá Federal. É porque é o que é porque acontece é que tem gente querendo apressar a gente aqui. Ah, entendi. entendi. Então vamos lá. E aí Segundo...
0: assim, vai, bora, é. bora,
1: Então, nessa entrevista que ela deu pro Paparatos, ela falou que ela já teve experiências com mulheres. Hum. E teve, uma, inclusive, uma época que ela aceitou uma proposta de um ex-namorado pra fazer um mineja troar com outra mulher. Tá. Só que a fantasia só não se realizou porque ela falou, não, se eu vou transar com você e mais uma mulher, depois a gente vai ter que transar com eu, você e mais um homem. Entendi. Aí o cara pulou fora e ela ficou a ver navios Daí Ela falou assim Eu achei um absurdo, eu sou uma pessoa justa Temos que ter direitos iguais Eu sou uma ótima namorada E agora eu digo, digo. Ruda, Se porventura ela está escutando a gente Eu vou falar agora O nome de uma... todas as pessoas Que perguntaram, que se importaram com isso Paquete Best Radio Brasil do Brasil. Ladies and gentlemen, let's go! É, e a gente voltou só para dizer que acabou o programa. Não tipo... só acabou o programa, como a gente tem que dar o nome dos vencedores. Ah, Desculpa, ah, é? os vencedores. Os vencedores, então, é um do vencedor. Que pois é, então. E quem ganhou o Blu-ray do X-Men Dias de um Futuro Esquecido? Só pra dar o clima de suspense. <risos> uh, o Não, vem... A gente devia ter um bagulhinho que aperta e faz... Tipo, sei lá. É. Tipo, a gente providencia para... para...
0: É, eu seu... pensei...
1: Acho que o seu celular pifou nessa brincadeira. Sei Mas não. enfim. Uh, então quem ganhou foi o Luiz Cláudio Freitas de Guaratinguetá, na Grande São Paulo. Ai, Luiz! É! Ter um amigo na... Então, ô, Luiz Cláudio, você entra em contato com a gente. <risos> Pode ser via e-mail. Uh, Passando tá os teus dados, passando o teu endereço pra gente providenciar o envio deste presente lindo pra você. A gente vai mandar junto, inclusive, uma foto da Geise Arruda, tá? Se você não se importar e gente. você vê o que você faz com isso. Então, enfim... Eu, eu queria mandar também um abraço pra quem participou, pra
0: Ana Silva, de Salvador, Bahia, pra Desirre Gabriele de Setuba São Paulo, o Jonathan de Fortaleza, o César Edenir Bowser, de Ponta Grossa... Para... Paraná? Ou Paraná, no né? Paraná, é, desculpa, sou péssima em geografia, Stephanie Castro Pires de Joinville, Santa Catarina e eu queria também mandar um abraço ao é, Lucas, porque é o irmão é diz com muito amor, o irmão Lucas, o nome dela é Brenda Reni, nós moramos em Vargem, abraço pra todos vocês um abraço também pro Eduardo Vargas, pro Marcos
1: Vinícius vocês também são demais, um abraço pra você Leandro Fernandes, um abraço pra você Julião Almeida, um abraço pro Detone um abraço. que está aqui na mesa, quietinho. Detone quer falar alguma coisa com a gente? Não Não Beleza, perfeito. Beleza. Eu... E um abraço para você que não participou, mas que ainda assim tá ouvindo a gente. Um abraço para você, obrigado. Diogo Viana 2013. Acabou que eu pipocar aqui. É... Não esquecendo que o programa de quinta-feira que vem é o programa de número 100. É o centésimo programa. Ajude, por favor, a gente montar a, a pauta. Né? E <risos> vamos arrebentar a boca dessa audiência. Eu quero ver todo mundo participando. eu quero ver os picos do Ibope pra cima e nunca pra baixo. Os picos sim. pra cima. É, os picos para cima. Porque tem o pico pra baixo também. Sim, sim. É, tá. é, não sei se tem, na verdade. Eu não sei nem porque eu falei isso, mas <risos> Tchau, gente. Eu acho... Até quinta Sabe, que eu vem.
0: Eu acho que você tá precisando agora sair. Tomar um café, comer um pãozinho, porque você tá precisando tá... É de um
1: álcool assim. Então bora beber, bora beber!
0: Você ouviu Paquete, cinema, TV e outras paradas! De volta à quinta, na Best Ray do Brasil!
1: Best Ray do Brasil!